0: 你好，今天要为您解读的书名字叫《水浒传：虚构中的史实》。这是一本谈论古代小说《水浒传》的书，作者是日本著名汉学家宫崎市定。宫崎市定是一位历史学家，是日本京都学派的代表人物，一生研究中国历史。他写过很多书，讲过《史记》，讲过科举，讲过雍正，对中国历史问题提出过很多重要的学术观点。宫崎先生说自己从小就是水浒迷，初中开始就反复读水浒，直到一百零八将的名字全都记下来了。他选择研究中国宋代的历史，就跟他年少时爱读水浒有关系。你可能会问：喜欢归喜欢，水浒是一部小说，我们为什么要听一位历史学家来讲水浒呢？水浒的故事虽然是虚构的，但是它不能脱离史实。这本书的副标题定位就很准确，说《水浒》是虚构中的史实。我们可以这么理解，《水浒》找到了中国历史上一个极具代表性的真实片段，通过虚构把它提炼成一系列的问题，比如乱自上座的环境下，人应该如何的安身立命，或者在这样的环境下，传统的道德中的忠义还有效吗？整部小说就是在追问这些问题。像《水浒》这样的小说，必须要借助历史的背景板，才能看清其中潜藏的深意。我们今天要讲的这本书，就是要为你还原小说背后真实的历史背景。今天的解读中，我会围绕《水浒》的主线情节——梁山聚义，分成契机和结局两部分来讲讲这本书。第一部分。《水浒》的故事用最简单的方式概括，就是一群好汉落草为寇、聚义梁山的故事。不过，这只是故事的明线，整个故事其实还有一条暗线。这个暗线就是一个王朝是怎么崩溃的。我们先来想一个问题：这一百零八位江湖好汉为什么要落草为寇、聚义梁山呢？这群人原来大多都是普通的军官、商人、市民。他们都是遭受了不白之冤，或者走投无路了，才被逼上梁山。最典型的就是林冲的故事，这个故事你肯定很熟悉。高太尉高俅的干儿子看上了林冲的老婆，强娶不成就和高俅一起设计陷害林冲。林冲知道真相之后，一气之下杀死了官差，犯了事儿，才连夜的逃到梁山去了。所以古人总结梁山聚义的契机，可以归结为一点，就是乱自上作。高俅就是上层的代表，上层朝廷失序，造成社会不公，下层的百姓才会犯上作乱，自立山头。小说里这层意思还是挺明显的。不过，不知道你有没有想过，这个“乱自上作”的“上”到底指的是什么呢？是像高俅这样的贪官吗？还是广义的古代统治者？我们来看看古人是怎么说的。明代思想家李贽评《水浒》的时候说：“作者是身在元，心在宋，虽生元日，十分宋氏，就是说，真正让作者愤怒的是宋朝的事这里的“宋氏明显指的不是小说里的故事，而是真实的历史。我们知道，《水浒》的故事发生在北宋。宋徽宗年间，宋徽宗没有管好国家，北宋就断送在了他手里，在历史上这是有定论的。李贽口中让水浒作者愤满的宋氏，指的就是那段历史。这就是我们前面说王朝崩溃的那条暗线。你可能会说，宋徽宗虽然当皇帝不行，但是徽宗年间国家富庶，城市繁荣，他的艺术成就也很高，不能一棍子打死吧？宫崎先生是这么回答的：“他说，北宋的繁华其实是表面现象，而且只在首都汴梁，首都之外的地方都成了繁华的牺牲品。这种繁华就像一场注定要以悲剧结局的大戏，主演是宋徽宗，而总策划就是当时的第一大奸臣蔡京。蔡京在徽宗的父亲神宗执政的时候就考中科举。”但是仕途一直不太顺利，他能够上位跟另一位奸臣宦官童贯有很大的关系。这两位奸臣在《水浒》里都有出场。我们知道，宋徽宗喜欢文玩书画，他即位之后不久就派亲信童贯去杭州搜罗古董书画。童贯在这里遇到了失意的蔡京，蔡京很懂这些文人的玩意儿，童贯正好请蔡京来当顾问。相当于给宋徽宗做了个买手，苏徽宗对于买回来的东西很满意，童贯也没有独享功劳，举荐了蔡京，这两人就开始结盟，互相帮持，博取宋徽宗的宠幸。蔡京从此平步青云，一路当上了宰相，任期长达十七年。这件事儿表面看起来没什么，就是同事之间互相帮助，但是他带来的影响却是非常可怕的。宦官和大臣勾结，自古以来就是政治上的一大禁忌，会带来各种政治问题。无视这个原则，说到底还是天子失职。蔡京的第一大罪就是结党营私。我们知道，宋代以前朝廷选官主要是看门第，唐代有了科举之后，选官的标准开始偏向个人能力，这当然是好事儿。但是能力怎么评判呢？最终避免不了靠。主观的判断，刚好宋代的时候，宰相有了人事任命权，所以在选官的问题上，宰相就有了巨大的权利。蔡京上位之后，干的第一件事儿就是利用这个权力铲除异己，扶持自己人。他为了稳固自己的地位，还改变了行政命令的流程，不走程序，直接用皇帝的孔文下命令。这样一来，皇帝也可以不走程序，不征求官员的意见，直接下达诏令。我们知道，明清时期皇权越来越集中，这是当时政治的一大问题。宫崎先生说，这个变化就是从蔡京开始的。蔡京的第二大罪状是造成北宋的财政危机。蔡京和童贯都很懂如何讨皇上的欢心，他们让宋徽宗这位浪费天子变本加厉。宋徽宗喜欢花园，于是很任性的从全国各地征集奇石花木，打造自己的花园。历史上叫“花石缸，纲就是货物的意思。据说搬运太湖石的时候，为了不破坏它的形状，要先用胶把石头上的洞穴和凹陷都填满。然后封一层粘土，用麻绳捆好，等粘土干了，就装车运送，送到汴梁之后，再把石头放到水里，让土化开，就能得到完好的奇石了。你想想要运一整座皇家花园的石头，这得花多少钱，用多少劳动力？当时就有很多的大臣反对徽宗这么玩，徽宗没辙，就问蔡京的意见，蔡京是这么回答的：，陛下的爱好无伤大雅。只不过取几块普通的石头玩赏而已，臣认为这丝毫不会给百姓造成困扰。我们都能听出来，蔡京只是为迎合宋徽宗，说了他想听的话。现实中，百姓对宋徽宗在民间征集石头、花木这事儿可是恨之入骨。徽宗奢侈。蔡京和其他大臣也好不到哪去，他们的日常开支不够用，就会接受贿赂。《水浒传》里的生辰纲就是这样包装成生日礼物的贿赂，在小说里就是地方官梁中书要送给蔡京的。所以，晁盖他们说生辰纲是贪官搜刮的民脂民膏，是不义之财。他们劫生辰纲是劫富济贫的义举，也不是没有道理。这就是宫崎先生在书里为我们还原的《水浒》真实的历史背景。理解了这个背景，我们就能更好地理解小说的内涵，因为这就是《水浒》故事发生的真实契机。为什么这么说呢？《水浒》故事有一个很具体的历史原型，北宋确实有一个叫宋江的人。曾经统领三十六个盗匪，在山东地区作乱。他们的故事经过说书、戏曲等文学的改编，称成了一部叫《宣和遗事》的历史小说。后来逐渐演变成了我们熟悉的《水浒传》。历史上真实的宋江为什么作乱，目前还找不到明确的答案。但是我们可以从一段类似的故事做一个合理的推测。这段故事就是《水浒传》后半部分的大戏——方腊叛乱。方腊叛乱是真实的历史，也是对北宋末年的政局影响很大的一个事件。而且，方腊叛乱和宋江叛乱性质差不多，可以说背后的动机也是类似的。方腊家族住在浙江西部的一个小村子，方腊自己有一个小生意，收入很可观，本来日子过得很不错。没想到在徽宗年间，这个小生意却成了灾祸的来源。我们知道，徽宗是出了名的。浪费天资，官吏为了满足他，就得剥夺、掠夺老百姓，横征暴敛，连穷乡僻壤的农民都不得安宁。方腊这点收入一旦被官府发现，就成了掠夺的对象。如果只是苛捐杂税重一点，倒也罢了。方腊很倒霉，还被争取给县衙跑腿被人当猴耍，他心里当然更不爽了。所以，方腊对官府那是深恶痛绝。不平则已，这就是方腊反叛的直接原因。你想想，是不是跟《水浒》故事里好汉被逼上梁山的故事差不多？宫崎先生在研究中还发现，方腊反叛还有一个更隐蔽的社会原因，就是北宋开始形成的商人组织。北宋政府对盐、酒、茶这些商品实行专营，赚取高额的利润，来补贴财政亏损。盐酒茶卖的贵了，自然就有人铤而走险，私下买卖。宫崎先生在史料中发现，方腊就是私营盐茶的商贩，而且方腊打下的那片地方，跟当地浙江沿海盐贩地下活动的范围也是一致的。我们可以推断，方腊反叛肯定是得到了盐商集团的支持，这一点在小说里也有展现。晁盖本来是一个大财主，鲁俊义是一个富商，他们代表的就是商人阶层。这群人虽然不是盗匪，但是江湖人士走投无路了，他们也会仗义疏财，可以说是处在朝廷和江湖之间的灰色地带。如果世道好，他们当然会好好做生意，没必要铤而走险。那如果这群人从灰色地带被逼到了黑色地带，不就说明正道不好走了，他们也不得不走邪道？这其实是很可怕的现象，这表示原本稳定的社会面临解体的危机。方腊的队伍毕竟是乌合之众，碰上北宋的官兵，不到百日就被剿灭了。不过，这事儿还没完，我们还得联系后面的历史，再来看看这个事件的影响。方腊叛乱发生在江南，这里本来是朝廷金库的坚实的后盾，这一折腾，江南地区一下失去了两百万人口，对本来就亏空的北宋朝廷来说，真是雪上加霜。不久之后，北宋遭到了金人的攻击，终于维持不下去了。所以，宫崎先生说，方腊反叛和北宋灭亡是有因果关系的。把历史和小说联系起来，这一看，你就会明白李贽说的“十份宋事”到底是什么意思了。皇帝失职，大臣贪腐，官逼民反，原本稳定的社会秩序维持不下去了。结果呢，只能是两败俱伤，王朝覆灭。这个观点是古人对宋朝灭亡原因的普遍看法，而《水浒》的一个重要意义就是用一个个江湖好汉的故事展现了这个因果链条，从政治失序、社会解体到民众反叛、王朝覆灭，最终起到以史为鉴的作用。这些对历史反思，《水浒》小说里虽然没有直接写出来。但是生活在元明时期的人，尤其是文人士大夫，心里都很清楚，所以他们在读《水浒》的时候，很容易就能捕捉到作者藏在字里行间的批评，也就是李贽说的“十分宋事”。我们知道，中国古人从来都很善于借古讽今，所以在这样的批评里，自然也包含对作者所处的年代，也就是元明时期政治的批评。第二部分，《水浒》故事发生的契机就是真实的历史中北宋的政治和社会问题。接下来，我们再来看宫崎先生为什么为我们还原的另一段真实历史，就是真实的宋江到底是什么样的。开头提到了《水浒传》有两种不同的结局。第一种结局是梁山聚义之后，宋江带领梁山好汉接受招安，讨伐方腊，立下战功。第二种结局直到梁山聚义，没有招安和后面的故事。在第一种结局里，宋江最后由于奸人陷害被刺死，李逵、吴用、花荣等人也都跟着他一起死了。这种结局有两个版本。一个是一百 回， 另一个是一百二十 回， 基本情节差不多。增加的二十回讲的是梁山好汉征讨其他的叛 军， 显然是为了让读者更尽 兴， 给梁山好汉更多建功立业的机会。这种结局很符合一般读者对英雄好汉的期待。但是他有一个地方不太合情理，你想想，以宋江为首的梁山好汉，大多都是对社会不满、对朝廷有怨，才以造反的姿态穷拒梁山。为什么刚刚形成气候，态度却突然来了一个一百八十度的大转弯，成了誓死效忠朝廷的仁义之师呢？读者当然也能自己把这个坑圆上，比如有人说，很多人上梁山都是被奸人所害，他们恨的是奸臣，不是朝廷。既然有机会回归正轨，这群人当然愿意接受招安，报效国家。这样明显削弱了小说前半部分的批判意味。明代文人金圣叹就对这种处理很不满意，所以他去掉了招安以后的故事，把《水浒》改成了七十回，留了一个开放式的结局。金圣叹这一改成了文学史上的一段公案，文学评论家为此争论不休，评价也是毁誉参半。宫崎先生从历史学的角度给这段公案做了一个了解，他发现梁山聚义和征讨方腊这两段故事给人感觉违和是有原因的，他们来自两段不相干的历史，因为误解才会被硬拼在一起。为什么这么说呢？宫崎先生发现，在真实历史上，北宋年间有两个宋江，一个是自立山头的盗匪宋江，另一个是奉旨讨伐方腊的大将军宋江。宫崎先生经过一番的考证，证明了这两个宋江肯定不是一个人。就拿时间线来说吧，四月还在前线指挥作战的大将军宋江，怎么可能在一个月后突然占山为王、落草为寇呢？然后在不到一个月的时间里又被朝廷生擒，紧接着就回到前线打仗去了，这不合情理。历史上有两个宋江，这就是本书还原的第二个对理解《水浒》非常重要的历史背景。这个发现是宫崎先生对《水浒》研究的一大贡献。那么，明明是两个宋江，怎么就在小说里就变成了一个人呢？这事儿说来也挺有意思的。宋江这个名字听起来很普通，但是在当时的史书上却只有这两个人出名。再加上草寇宋江战败归降，自然就有戴罪立功的可能。这两段故事有一个很合适的接口，于是有人就妄自揣度，把这两个宋江当成了一个宋江。这是宫崎先生从历史的角度给出的答案。我觉得我们还能再进一步，从文学的角度说说问题背后更深层的内涵：该不该把两个宋江的故事接续起来呢？这已经不只是对情节是否合理的探讨，更是理解《水浒》主题的关键。梁山聚义的故事可以说完全颠覆了传统社会的伦理。这群所谓的好汉无视法律，无视道德，打劫、杀人都是家常便饭。清代很多保守文人痛骂《水浒》，说他宣扬暴力，违背人伦，都骂到作者的子孙头上了。你想想，在这样的环境下，在《水浒》后半部加上征讨方腊这段故事，不就相当于在为梁山好汉洗白吗？在这一点上。晚明思想家李贽给《水浒》写的序就很有代表性。他说：“梁山好汉虽然身居水浒，其实心在朝廷。他们一意招安，专图报国，破辽国，灭方腊，救国于危难，解民于倒悬，愤国谢国愤，为人心。其忠义之心，可昭日月。”李贽这么说，也表达了他对当时社会的思考。我们知道，李贽是晚明心学的代表人物之一。晚明心学思想有一个共同的逻辑起点，就是批评当时社会中的伪善，反对假，提倡真。可以说，真就是他们针对社会伪善开出的药方。在李贽看来，那些满口仁义道德的伪君子，相比。《水浒》好汉是真性情，他们的忠义不是为了某种功利目的假装出来的，所以是真忠义。这样看的话，《水浒》前半部分的反其实是为了实现更大意义上的忠。李贽这个说法影响很大，决定了后来的人理解《水浒》的基调。不过，你大概也会觉得这个说法实在是有点牵强。这样来看，金圣叹改变《水浒》的结局，一方面是解决了两个宋江故事逻辑不自洽的问题，另一方面其实也是借此回应李治这个牵强的解释。在金圣叹看来，李治强调《水浒》忠义，代表了一种更隐秘的伪善，也就是过度执着善的观念，叫做“拙善”。这就涉及人性层面的问题了。卓善也是一个晚明思想界热烈探讨的问题。宋代以后，整个社会都把儒家伦理奉为金科玉律，难免会进入卓善的怪圈比如我们很熟悉的故事《孔融让梨》，其实就是一个卓善的怪圈这个故事里有着是兄友弟恭，所以孔融既要把大的梨给哥哥，又要把大的梨给弟弟。但是这样一来，不就没有公平可言了吗？再进一步说，孔融这么做。不就是把兄弟置于不仁不义的地步吗？很多人都提出了自己的方案，想要解决卓善这个大难题。金圣叹腰斩水浒，可以看作是这种思想在文学上的应激反应。他要强调水浒跟忠义无关，谈论水浒不要执着于忠义不忠义的问题。金圣叹在评论水浒的时候，经常大骂宋江，夸奖李逵，也是这个目的。李逵这个人杀人如麻，嗜血成性。普通人在街上看到他肯定是绕着走的，但是读完小说，我们心里又会挺喜欢李逵，因为他真性情。李逵见到宋江就问：“这黑汉子是谁？”一点没有礼貌。接下来听说面前是自己一直敬仰的宋江，又倒头就拜。宋江给他钱，他立马就接。一般人也得推辞一下，但李逵不会这样想，在他看来，我缺钱，你给我，我就要，没有什么好说的。在金圣叹认为，李逵不只是率真，而且是忠孝。说他忠，是因为李逵对宋江一片赤诚；说他孝，是因为李逵到梁山之后，先想到的是接老母亲来梁山上住，享享清福。说真的，说一个杀人如麻的坏蛋真性情也就罢了，还说他忠孝，金圣叹这个说法确实让人挺难接受的。我们可以这么理解，金圣叹为了阐明观点，这是在以偏概全。那么，他们观点到底是什么呢？在他看来，至真和至善，人的先天本性里都有，所以就连李逵这样的大恶人也不例外。想要解决卓善这个社会难题，最简单的办法就是回到人的天性。说到这儿，你应该感觉到了，《水浒》不只是一部批评北宋或者晚明社会的书，更是一部探讨人性深度的书。金圣叹在评点《水浒传》的时候说，他是因缘生法，也就是用一系列的因果来推动故事，一环紧扣一环的铺陈开来，形成了一个连续的运动、关联紧密的序序列。比如，宋江上梁山是因为杀了。阎婆惜，宋江一开始其实不想杀阎婆惜，是他跟阎婆惜争辩的时候，阎婆惜喊起来了，他才起了杀人的念头。而阎婆惜喊叫又是因为看到宋江的刀，这就是一个事件里的因缘。宋江因为这件事儿被发配到了江州，写了几首抒发胸中愤满的诗，结果被当成了反诗要问斩，这才有了后面梁山好汉劫法场救出宋江，以及接下来上梁山的故事。这就是宋江故事的因缘，这种写法就像一个有着多变奏的大合奏。理解了这一点，我们才能真正明白智取生辰纲、林冲夜奔这些情节的多层次的内涵。《水浒》给我们展示的不是某一种确定的价值观，而是一系列开放的问题。《水浒》之所以成为经典，就是因为它在历史、社会和人性层面都追问到了最本质的地方。好。这本书就讲到这里，《水浒》情节复杂，人物众多。不过，它有一条很明确的线索，就是因为乱自上作，所以聚义梁山。整部小说就是在解释这段因果，解读这一部分我们讲的契机，也就是因。这里面包含了小说对历史的反思和对社会的批判。第二部分，我们说了《水浒》的结局，借此讨论了《水浒》的果是停在聚义，还是接受招安。对结局的选择，决定了你对《水浒》主题的理解。我觉得，读历史学家讲的小说，最大的价值是给你提供了一种外部视角，让你跳出小说的故事情节，从更宏观的层面来理解它。例如，与其说忠义是《水浒》的主题，倒不如说是《水浒》提出的一个问题。在一个朝廷失序、处处不公的社会，一个人还能履行忠义吗？小说把这个难题摆在了我们面前，答案需要你自己在读小说的过程中去寻找。小说的价值不是解决问题，而是提出问题。